Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulete Õhtulehe reisisaadet järgmine peatus. Juuni algul valiti taas parimaid blogijaid ja aasta reisiblogijad tiitli sai Anu Todi. Kui reisiblogijate valimisest on juba ligi kuuega möödas, siis Anu on meil saates alles praegu sellisel lihtsal põhjusel, et ta tuli Kanadast Eestis alles nüüd. Tere tulemas saates, Anu! Tere! Ma küsiks ikka kõigepealt sul selle reisiblogijate valimise kohta, et, et kui üllatav või ette oodatud selline asi sinu jaoks, sinu jaoks oli, teadsid sa üldse, et sa osaled sellisel võistlusel? Selle aastal teadsin. Elmine aasta ei teadnud sellepärast, et siis keegi teine pani mu nime sinna kirja ja siis kui ma võitsin, kõik sõbrad hakkasid õnne soovima ja siis ma ei teadnud nagu sellest suurt midagi. Aga hea meel oli muidugi, sest ma sain juba eelmisel aastal esimese koha. Selle aastal oli see valimine, siis pidi ise kirja panema ja, ja ise ennast kinnitama. Ja siis ma tükkagi mõtlesin, sest ma ju tegelikult ei elasin ja, ja noh, mis ma sellest nagu võidust nagu suurt ikka nii väga saan. Ma ei saa sinna kohale minna. Ja, ja selle auinnale järgi tulemine on siuke, noh. Ja siis panin ennast ikkagi kirja ja noh, tore oli jällegi, et ma sain esikoha, et tunnustas on ju ikka vahva. No see tähendab, et väga paljud inimesed loevad su blogi. Et äh, oskad sa üldse öelda, kui palju... See võib praegu blogile muu siis reklaami teha. Et, et kui, kus siin leida võib? Minu blogi on seiklusjutud.blogspot.com Ja, sealt võibki leida. <laughs> Aga oma blogis kirjutad sa Kanadast. Ja. Räägi siis alusseks, et kuidas sa sinna Kanadasse sattusid ja kaua sa oled tänaseks seal olnud? Tänaseks ma olen olnud natuke üle nelja aasta. Ja ma sattusin sinna nii, et mu toonane elukaasane tahtis minna aastaks kusagile välismaale elama. Ja tema ise oli juba Austraalia vanusepiirist üle ja meil sõbrad olid Kanadas ja sõbrad seda tulge siia ja seal oli natukene kõrgem vanusepiir no, ja siis läksime sinna. Ja siis jäime ja tema tuli mingil ajal tagasi ja mina jängi. Mis hetkel sa tundsid ära, et sa tahad jääda Kanadasse kauem? Et, et, no, et üks teist tuli tagasi, teine ei kauemaks. Et kuidas sinul see, nagu see ära tundmine toimus? Minul toimus see siis, kui me maandusime Vancouveris, sest me esimese nädala veetsime Torontos ja Toronto ei ole päris selline minu tüüpi linn. Ja siis me lendasime edasi Vancouverisse, kui me Vancouveris maandusime, oli märts, seal oli väga soe, sõike pea 20 kraadi sooja ilmselt päike paistis, lumiste tippudega mäed olid linna tausaks, kõik puud, põõsad, kõik õitses, niivõrd ilus oli. Ja siis ma tundsin, et ma tegelikult tahaks vist isegi pikemaks jääda. Et selline nagu hetkeline ära tundmine oli, et see on see koht, ja, kus tahan oli. olla. Aga miks Torontoga sellist asja ei olnud? Et, kas, no, kui sa nüüd kirjeldaksid Torontot ka natukene, mis seal siis on ja mis siis on Vancouveris sellega võrreldes paremat? Ma ei ole ilmselt kõige-õigem inimene nagu neid võrdlema oma vahel, sest ma tegelikult Torontos elanud ei ole ja paljudele inimestele seal meeldib. Minu jaoks on see linn natukene liiga suur. Vancouver on linnana ilusam, ta on kuidagi huvitavam. Seal on huvitavam parem kliima, seal ei ole talve, talvel lihtsalt sajab rohkem ja seal on lihtsalt väga palju matkamisvõimalusi ja sellised asju, mida kuna see mäe ahelik jookseb sealt läbi, siis kõik need sellised maalilised kirgas sinised mägijärved ja, ja need lumised mäetipud, mis, kus lumi ei lähegi kunagi ära, et kõik need asjad on seal ja ookean on seal, mis on väga tore, et kui ma nüüd ja elan saare peal, 
siis lihtsalt praamiga sõites Vancouveri ja saare vahet võib vaalu näha täiesti rahulikult, et see on niivõrd eksootiline kuidagi tundub. Toronto tundus rohkem selline lihtsalt suur linn. Aga suuruselt on ta suurem või nad on enam vähem samasugused, sama suurusel? Ma arvan, et ongi suurem ikkagi. Ja, ja mainisid, et nüüd see elan on Vancouveris. Elad saarel? Elan mis naimas, ja. Nii, mis, mis kohta see selline on? No naima on selline tartusuurune linn Vancouveris saarel, et on Vancouveri Vancouveri saar. Ja see saar on ise Eestist natukene väiksem, nii et ikkagi selline üsna suur saar. Ja kolisin sinna oma uue elukaasasega, kuna tema tahtis väiksemasse kohta minna Vancouverist ja, ja seal töötada. Ja siis me aastaega tagasi kolisime sinna ja ma ütleks, et nüüd aastaega hiljem ma hakkan juba ära harjuma. Aga selline maaelu on seal või ta on ikkagi nagu suur koht? Noh, no, Kanada mõttes, et kuidas ta siis on? Kanada mõttes on selline, noh. Või on väikeline ei tüll seal? Ta päris selline väikeline ei ole, ta on ikkagi päris suur linn, aga... Seal on kuidagi rohkem ruumi ja kuna meil on suur aed ja meil on kanad, siis see kuidagi tundub rohkem selline maaelu tüüpi. Et kui ma Vancouveris elasin, siis oli ikkagi rohkem selline linnaelu, et rohkem müra ja inimesed on närvilisemad ja liiklus on kuidagi tihedam ja ummikud on igal pool, et seda no naimas ei ole. See vist on tegelikult iga suur linnas, et inimesed on närvilisem, rohkem sagimist ja, ja siis nagu rahulikust on ka väik, iga, igal pool mõjal väiksemates ja, kohtas. Aga räägi, mis sa, mis sa teed seal täna või noh, täna sa ilmselgelt ei ole seal, aga nagu nüüdis ajal, et kui sa seal saarel elad. Ma töötan äh, äh, sellise noorte programmi juhatajana, kus käivad koos autismidiagnoosiga noored põhiliselt autismidiagnoosiga. Neil on aegalt on sellised, kellel on midagi muud või on lihtsalt midagi muud lisaks, aga 90% on autistid. Kas see on, kuidas sa sinna tööle sattusid? Et on see sinu haridusega seotud või oli see kuidagi juhus, et sa sinna sattusid? Et kuidas see käib Kanadas? No Eestis ma olin psühholoog. Mul on psühholoogias magistriklaad, nii et kui ma läksin Kanadasse, siis mulle tundus, et noh, ma ei taha päris mingisse kohvikusse tööle minna, sest ma olen ikkagi natuke pingutanud ja mul on nagu huvi selle ala vastu. Siis ma otsisin midagi, mis oleks sotsiaalvaldkonnast. Ja, ja tegelikult ma sellega alustasin juba Vancouveris, et ma olin autistide kodu, läksin lihtsalt sinna tugitöötajaks alguses, siis sain selle maja juhatajaks, esimesed kolm aastat töötasingi seal ja siis kui ma naimasse läksin ja hakkasin tööd otsima, siis ma otsisin lihtsalt midagi sarnasse, sest mul hakkas see väga meeldima. Ja siis kuidagi leidsingi põhimõtteliselt täpselt sama Töö. Praegu natuke üllatusin, et kui sa, minu eeldus oli see, et kui lähetiks Kanadasse või Austraalias või Uusmeremaale, et siis tavaliselt alustatakse või minneks siis, et lihtsamid asju tegemiseks ettekainda töö ja sellised asjad. Et kas Kanadas on võimalused selles osas nagu suuremad, et, et no, ei ole niimoodi, et, et kui oled välismaalne, siis siin kindlasti pannaks Google ettekandjaks. Et, no, ma saan aru, et võimalused on siis nagu laiemad. See, ja see oleneb sellest ka, et mis su taust on, et kuna mul oli sellel alal kogemusolemus ja mul oli paperete näidata, et siis mul ei natukene lihtsam seda otsida. Et ma arvan, et kui huvi on, et siis ikkagi leiab. Sotsiaalvalkonnas on üldse Kanadas, on natukene rohkem arenenud kogu see asi. Neid tugiteenused on nii palju rohkem, et kes tahavad sellist tüüpi tööd teha, siis ei ole väga raske tegelikult leida. 
Aga et siis just see valdkond on selline hea, kui minna, kus miski, mingi valdkond veel on selline, mille võiks välja tuua, mis, milles on hea tööd leida. Sellised tüüpilised ettekandjatööd ja, ja kohviku igasugused kohad on väga, kuna Vancouver's on üli palju kohvikuid, et ma teiste Kanada linnade kohta nii väga ei tea, no naimas näiteks on palju vähem, aga Vancouver's on sõna otsmõttes iga nurga peal ja ikka neil on vaja töötajaid, nii et ülikooli paper, mille saad Eestist, see on siis Kanadas täiesti võrne nende omaga, et nad ei hakka mingisid lisa asju nõudma, kui no, tahta näiteks tööle minna sama tööteja, mida sina teed. See oleneb tööandjast, et minu tööandja, me lihtsalt rääkisime sellest, et mul see on, nad otsaselt seda koopet ei vajanud, uus tööandja küsis selle koopia, aga kui nüüd ametlikult, näiteks psühholoogina või saaks Kanadas töötada, sest psühholoogil peab olema doktorigraad, siis ma peaksin oma hariduse nende mingite kriteeriumite järgi ümber kuidagi, ma ei tea, tõestama või seal on mingi protsess, mida peab tegema, siis ma peaks uuesti kooli minema ja natukene mingid lisaasju tegema ja teise kraadi juurde saama ja siis ma saaksin töötada. Aga see oleneb jah, väga tööandjaste, mida täpselt teha, et osasid asju saab teha ilma, osasid ei saa. Aga räägime sinu tööst, et milline on sinu töökoht, mistid inimesed seal on, kellega see igapäeval seal kokku puutud? Millised nad on lihtsalt? No, minul on kahte tüüpi inimesed, eks ole. Meil on töötajad ja siis meil on kliendid. Kliendid on hästi toredad. Mulle väga meeldivad autistid. Nad on lõppematu huumori allikas. Nad on mõnikord väga tüütud, aga hästi huvitav on neid tundma õppida ja teada, et kellel on milline iseloom, kes kellega paremini kokku sobib. Et nendega ma väga naudin koos ajaveetmist. Ja töötajad on... No, eks samasugused nagu Eestis, nad lihtsalt räägivad natuke rohkem, et Eestis ei ole small talk ei ole üldse ja Kanadas on seda ikkagi päris palju, et see kuidas inimesed oma vahel kontaktile jäävad, et ma tegelikult ma ikka endiselt tunnen, et ma natukene ikka veel õpin, et mõnikord on selline tunne, et ma nüüd päris täpselt ei tea, mida ma selles olukorras peaks rääkima, aga Milline on kanadalaste tööstiil? Et kas nad on hästi sellised korralikud või pigem, niimoodi teeme väikse pausi vahepeal? No eestlastega võrreldes eestlased on ikka kõvasti kohusetundlikumad ja töökamad. Et seda ma õppisin aja jooksul, et tegelikult ei ole vaja nii palju rabeleda. Et minu stiil on ikka see, et teeks nii palju kui vähegi jõuad ja, ja parimalt asemel. Et mitte see, et... No, Tegelikult mul on lõunaega ja ma nüüd lähen ja teen natuke omi asju ja lähen söön ja siis vaatan, mida ma edasi on teha. Et eestlased on tavaliselt nii palju, kui ma sõpradelt olen kuulnud, on ikkagi väga hinnatud töötajad selle tõttu, et nad nii usinad on. Ja, ja kui ma nüüd, no naimas on natuke erinev, sest no naimas on kõik mu töökaasased kanadalased. Kuna Vancouveris on väga palju võõramaale, siis... siis Seal ma töötasin enamasti erinevate inimestega, kes olid küll võibolla juba Kanada passiga, aga nad olid erinevates kohtades kokku tulnud. Ja, ja meil Kanada päris nagu kanadalasi oli väga vähe, aga nad ka ei püsinud väga kaua, sest nad ei eriti tahtnud seda tööd teha. Ja nad kuidagi läksid kiiremini ära, et neil oli kuidagi kogu see tööstiil oli natuke kipusid hiljaks jääma ja Ja ei saanud nagu asjad tehtud ja, ja siis ma kõige aja jooksul õppisin, et mulle päris hästi ei meeldi, kuna ma sain oma töötajad ise valida, siis ma kanadalisi ihamele ka enam ei tahtnudki see pärast, et ei tulnud nagu neist eriti midagi välja. No võt, 
tihti peale nii pidid kana, noh, mitte kanadalased, aga kohalik rahvas mõtleb siis sisse tulnute kohta, et, võt, et ei taha võibolla neid tööle võtta ka, vast sul ei vastu pidi ja, just. <laughs> aga sa vainisid, et teessad on hästi tööka, et, et kas nad on siis, või noh, nagu kanadalaste arvates, kas nad on siis, noh, üldsed jätnud hea mulli, et kui on kuskil juttu näiteks, et kas võtta eestlane tööle, et siis juba teatakse, et, et tasub võtta tööle. Ja ma olen kuulnud teistelt, et, et on ikka inimesi, kes on töötanud koos eestlastega ja tavaliselt on nagu head mulled, et ma olen siin mõelt kohtades kuulnud, et kus ka Austraalis on väga palju eestlasi, siis see tase on selline kõikuv. Et mul lähed sõbrad läksid Kanadast Austraaliasse ja ütlesid, et, et kui Kanadas oli selline tunne, et eestlastega ikkagi nagu tahaks nagu suhelda, kui kuskil näed või kuuled, siis Kana- või Austraalias nad õppisid kiiresti ära, et nad tegelikult pigem räägivad oma vahel siis inglise keeles, et teised eestlased aru ei saaks, et need nemad on, et kuidagi kui see mass läheb juba nii suureks, siis juba igasuguseid inimesi. Aga mulle tundub, et see Kanada on alles viimastel aastatel hakkanud populaarsemaks muutuma ja et päris, päris seda, et niimoodi sellise lihtsalt massiga sinna peale lennata, et kuna neid viisasid ei anta nii palju, Kanadasse vist saab 80 inimest aastas ikka veel ja, ja minu mõelda Austraalias oli kas 500 või mingi selline suurusjärk, et see on no, kordades vahe. Et kui neid sinna vähem saab, siis need inimesed kuidagi nii palju kui mina olen kohtunud inimesi, kõik ütlevad, et kõik on väga toreda, et inimesed on esiteks ja, ja nad ütlevad, et neil on tööl väga hästi läinud ja kui ma olen näinud kanadalasi või, või teisi inimesi, kes teavad eestlasi, siis neil on tavaliselt head mulled olnud. Sa enne mainisid kanade kasvatamist. <laughs> Kuidas siis niimoodi? Kas see on tavapärane asi, mida tehakse kanadas? Et, et taga uues on mõned kanad või, või kuidas see juhtus? See on tegelikult üsna populaarne ja mm. Vancouveris oli niimoodi, et neli kanavist võis ainult olla tagaajas ja, ja neil on mingid reeglid, et mis sul peab seal olema ja, ja kuidas sa neid kanu võid kasvatada, aga üldiselt võib need kasvatada ja kukkeid ohi olla. Aga paljud inimesed ei tea, et munade saamiseks ei ole kukke vaja, et kukke on vaja tibude saamiseks, aga munevad nad ilma kuketa ei ole üldse vaja kedagi, kes seal kireks hommikuti, kella nelja ajal hakkab valgeks meema. Kas sellepärast ei tohigi kukke olla, et kukk hakkab kirema või? Nad on tüütud, ja naabritel on ju tüütud. Kanad muidu ei ole ju väga lärmakad. Nad mõnikord võivad olla, aga nad üldiselt ei ole eriti lärmakad. Aga kukk on ikkagi päris lärmakas tegelane. Ja kanu võibolla on pandud konkreetselt kirjad, kanu võibolla neli. Ma, võibolla ma praegu teksin tohutult, ma arvan, et Eestis ei ole sellist, sellist nõuet, et ma ei tohi taga, taga hoovis kanu pidada. Et miks on siis Kanadas pandud, et neli kana võibolla? No kunagi ei tea, mõni ju võtab nii palju endale, et siis on terve farm seal koos ja seal on see, et igasugused haigused võivad hakata levima ja eks see on mingi sellise põhjusega pandud. Ma täpselt ei tea, miks see on, aga neli kana on oma perele toiduks on, kuna nad ju munevad umbes ühe muna päevas, siis sellest on piisavalt. Meie muidugi ise väga mune ei söö, et ma vahel küpsetan ja mina näiteks ommikult ei söö mune ja siis ongi, et noh, millal sa neid mune siis tarbid, me tegelikult anname enamiku muneliselt sõpradele ära. Aga kanad on siis teil just kui koduloomaks, nagu mõnel on kass või koer, teil on siis kanad. Meil on kanad, ja. See on, see on nii jube vahva asja, et ma ei oska rohkem küsida selle kohta, et kus see mõted oli? 
See mõte tõi sellest, et mu vanavanematel on alati kanad olnud, mitte küll nüüd hiljuti, aga kui ma noorem olin ja nende juures palju aega veetsin, siis neil olid alati kanad ja mul alati väga kanad meeldisid. Ja kanadega ei ole üldse palju tööd, et paned neile oleneb muidugi millised söögi ja jooginõud on. Meil on sellised, et kui korra nädalas neid natukene täita, siis rohkem ei pea sellega midagi vaeva nägema. Korra kuus võibolla seda kuuti puhastada natukene ja mune ära korjata igapäev ja see ongi kõik. Et kui me nüüd ära oleme, meil on sõbrad seal ja sõbrad korjavad lihtsalt mune ja kanad saavad täiesti üksi hakkama, et neil ei pea, noh, koer ja kass ei taha nagu päris üksi olla ja neil peab ikkagi, noh, toitu tihedamini vahetama ja kõike seda. Aga kanad on väga toredad. Nad on, mõtleks, et nad ei ole väga nutikad linnud. Aga nende tegemist on väga huvitav jälgida ja kuna me oma kanad ise kasvatasime tipust üles, siis nad on väga harjunud sellega, et me lähme ja teeme neile pai või võtame neid sülle ja, ja nad ei ole päris, ma vahel vaatan neid videoid, kus, kus kana on noh, umbes nagu koer, et, et mängid aga päris niimoodi nagu tuleb ise sulle juurde ja meie kanad, nad tulevad küll juurde, aga nad loodavad, nad saavad süüa, mitte see, et nad tahavad, et nad saad sülle võtaks, aga nad aksepteerivad seda. Sinu elukaaslane on kanadalane. Ja. Milline on kanada, kanadalase ja eestlase ühine kodu? Et kui palju on seal kanadat, kui palju on seal eestit? Ma ütleks, et meil on, kuna me ei elanud koos, kuni me kolisime nüüd kokku sinna naimasse, kui me oma maja sisustasime, siis selgus, et meil ei olnud eriti mingeid suuri vaidlusi. Meile meeldisid suhteliselt samasugused asjad. Me mõlemad tahtsime suurt söögi lauda, et alati kõik inimesed ära mahuksid. Ja ainus erinevus oli see, et kanadalaste maitse on selline, kogu see mööbel on natuke selline, selline raske ja, ja mitte nagu päris antiikne, aga nagu natuke antiigi laadne, mis minule ei absoluutselt peale ja alati tume, pigem tume ja tavaliselt on neil nahktiivanid ja mina ütlesin alguses kohe, et mina nahktiivanid kindlasti ei taha ja tema see on tegelikult okei, okay, et me võime mingisuguse kangastiivani valida, mida me siis tegimegi. Kuna meil on kolm magamistuba kokku, siis külalised tubasid ehk kahte, ma kindlasti tahtsin valgeks, sest seal juba olid kõik, noh, uksed aknad, kõik oli nagu sõike heledam ja kuna me igeast ostsime enamiku mööblit, siis seal oli valida kas valge või must ja mulle must absoluutselt ei meeldi. Ja siis need said valgeks ja tema tahtis, et meie magamistuba oleks tumeda mööbliga, mis siis on nüüd tumeda mööbliga või nagu musta, aga ikkagi, mis on täiesti jube sellepärast, et seda tolmu tuleb pühkida mingi iga kahe päeva tagant ja kogu aeg tundub, et issand kui räpas, et me oleme, et kuidas nii palju seda tolmu tuleb. Kui ütlen, et must võibolla see natuke morbiidne meeleolu hommikul ja. ärgates? Ja. Aga kanadalaste jaoks on selline nagu mõnus, värske, must hommikune või? Nad on kuidagi, kõik on kuidagi nagu rohkem sellises nagu vanemas stiilis kinni mulle tundub. Neile näiteks absoluutselt igas kodus on ribikardinad, mida minu mõelest Eestis praktiselt üldse enam ei näe, et see oli nagu mingi möödub nähtus. Ja, ja seal on nad igal pool, et äh, mingid asjad on neil, jah, nagu, et mis on hästi tore Kanada kodude puhul, et äh, absoluutselt iga ühel on kuivati kodus, et kui sa pesu pesemiseks kasutad äh, pesumasinat, siis miks sa ei võiks pesu kuivatamiseks masinat kasutada, et sama hästi võiks seda ju käsitsi pesta, et kui seda juba nii öelda käsitsi kuivatad ja jätad kuskile terveks päevaks, kuskile toanurka, et see mulle väga meeldib, et Eestis ongi, kui me nüüd Eestisse tulime ja Ja on vaja aegal pesupestes, peab kogu aeg mõtlema, et, aa, et nüüd peab ootama mingi omseni, et siis on see riidetud ka kuiv, et läheb aega rohkem. Mis on veel selline asi, põla kanadalaste, ma ei tea, 
maitseelistuste või kodu osas, mille kohta sa mõtles, et ta pagan, et miks ta nii teevad või see on tõesti üllatav mu jaoks? Nad söövad või leibu kahe leivaga, <laughs> on, mida mina ei pannud tähele seni, kui minu elukaasana ütles, et eestastel on need avatud võileivad. Mis mõttes avatud? Meil on normaalne võileib, et sina teed alati sest võileivast mingi burgeri, et miks peab nagu selles, selles mõttes siis nagu leib ja siis on seal vahel eks ju või ja mingi suune juust ja siis on nagu leib peal selles mõttes. Ja, ja nad teevad tegelikult nii, et nad paevad mingi salatilehe või mingi kurgiviilu sinna vahele ja siis mingit sinki ja juustu ja asju või panevad seda maapähkli võid ja banaanilõike ja, ja met sinna vahele, aga mõlemas pooles on sai. Ja minule kuidagi tundub, et ma tavaliselt ei ole, kui ma võileiba söön, siis ma söön seda lihtsalt mingi väikse vahepalana, et ma söön seda päris nagu suure einena. Ja kui ma lõikan endale kaks suurt kääru saia ja siis panen sinna veel asju vahele, siis ma ei, ma ei jooga seda ära süüa enam ikka aega. Ja mulle kuidagi meeldib süüa niimoodi, et on, ma ei tea, see avatud võileib kuidagi minule meeldib rohkem kui see kahe poolega. Ja see on ikkagi, noh, Eesti kodus on ikkagi levinud niimoodi süüa. On, jah. Kas meil on veel miski kummaline asi nende puhul? No toit on üldse nende puhul väga palju erinev, et see oligi naljakas, et kui ma alguses Kanadasse kolisime ja kui me esimest korda läksin toidupoodi, siis mitte ühtegi asja ei oska valida, sest kõik on teiste pakenditega, kõik on teiste nimedega. Näiteks kohvikoore nimi on pool ja pool. Mis asja see tähendab pool ja pool? Et paljusid asju ma lihtsalt küsisin see ranna käest, kes oli juba seal elanud mõnda aega ja tema siis tõlkis mulle piimatoodete nimesid, et noh, ma ei tea, miks neil selline naljaks nimi on, aga, aga lihtsalt on. Ja kõik asjad säilivad hästi kaua. Näiteks piima müüakse kõige tüüpilisem, mida kõik ostavad on neljaliitrine selline nagu knister. Aga kuna see... Ähm, säilivusaeg on kuskil kolm nädalat, siis no, selle nelja liitri jõuab ära tarbida küll kolme nädala jooksul. Hästi palju on rasvavabasid tooteid, väga kardetakse igasugust rasva ja siis on sinna igasugust muud jama sisse pandud, et seda rasvamaitse tasendada. Et see toiduosa on kuidagi natuke selline igavam, mõtleks ja, ja kuidagi peab rohkem vaeva nägema, et mingit normaalselt sööki üldse leida. Kanadalased muidu, mis nende eripära on, et nad on hästi hästi sõbralikud ja hästi viisakad. See on täiesti uskumatu, mida väiksemasse kohta minna seda, seda toredamad nad on, et väga-väga meeldivad inimesed. Ja see small talki osa on muidugi selline, et kui ma alguses näiteks sama poes käisin, siis mulle tundus hästi imelik, et kui müüja tuleb juurde, aga sama rääkima, et mingi komplimendi ja sama tuleb räägima maasti ilmast ja ma ei saanud üldse aru, et see võõras inime, et mida mul suga rääkida on. Aga nüüd ma saan aru, et see on kuidagi selline Et see ei ole nii palju, me ikka kipume ju arvama, et see peab olema natuke sõike võlts. Eks no, mõnes kontekstis ta mõnikord võibolla ongi võlts, aga see on samas käesti selline nagu vaba tunne, et tegelikult kõik räägivad kõigiga ja seal ei ole nagu mingit sellist, et no, ma sind ei tunne, siis ma sinuga ei räägi, et mingitest väga sellistest lihtsatest, pealiskautsetest teemadest võib ju ükskõik kellega rääkida. Aga samas on nad, ma just kunagi mõtlesin selle peale, et näiteks kanadalased kunagi küsi, et kui sa haige olnud, et mis sul täpselt viga oli või nad ei, nagu ei surgi sellistes isuklikes asjades, et kui sa ei joo, siis nad ei küsi, et mis sul viga on või et võibolla see ikka võiks nagu veel või kas sa trase või mis, no, mis on sellega. Või kui sa pealt hakkad ära minema, kellelgi oled külas, siis keegi hakka rääkima, et kuule ole veel ikka natukene. Nad kuidagi sellised asju hästi aksepteerivad, et isikliku ellu üldse ei lähe. Ja mis on hästi huvitav on see, et Kanada koerad on täiesti teistmoodi. 
Kanada koerad on kõik sõbralikud ja väga vähesed neist hauguvad. Ja ma ei tea, miks see nii on, ma ei ole siia maini aru saanud. Neil on, nad muidugi võivad oma koer igale poole kaasa võtta. Koerad ei ela kunagi ajas. Üks kõik, kui suur see koer on, koer alab toas ja tema ka käiaks ei alutama ja tema eest hoolitsetakse väga palju. Aga seda näiteks, kui Eestis, ma elasin aastaid nõmmel ja, ja kui Eestis kõndida eramajade piirkonnas, siis igas ajas on koer, kes iga teine koer üppab sinna ajan ajale ja ehmatab sind ja haugub. Seda Kanadas absoluutselt ei ole. Kõnnid ja kuskile näe niimoodi koer üksi. Koertel Kanadas valves funktsioon ei ole või? Ei ole, jah. Et koerad on Kanadas sõbrad, et mis nad ikka valvavad. Et Kanada on kui muidugi, mulle tundub, et oluliselt turvalisem koht, et inimesed ei paista üldse olevad mures sellepärast, et midagi autosse jätta või et neil kott kuskil natukene laokil on või, või mingid riided, et üldiselt ei varastata asju ära ja ei ole nagu kuritegevust üldse nii palju minu mõelest. Ja ma arvan, et koertel ei, ei Ei ole sellepärast vaja nii väga kaitsta ja, ja selle nimel tegutseda. Need muidugi hästi palju sootsialiseeritakse, et igal pool on parkides koeraajad, kus siis mul Eestis oli kunagi väike koer ja, ja selle väikse koeraga on see, et alati peab olema mures, et noh, võibolla mõni suurem võib talliselt kallale minna ja, ja siis tähendliselt oma koguga jääb liiga väikseks, eks ole. Aga Kanadas, kui ma vaatan, kui nad koerde ajas mingi 30 koera koos ringi jooksevad suured, väiksed, mingid hästi pisikesed, hästi suured, kõik läbi segi ja üldse mingid probleemi ei ole, siis noh, ma lihtsalt ei saa aru, kuidas see saab toimida, aga neil kuidagi toimib. Räägime nüüd praktilises poolest, et kui keegi kuulab ja mõtleb, et tahaks ka Kanadasse minna tööle, Et kuidas siis kindlustada see, et saaks viisa? Sa ütlesid vist, et 80 antaks ühes aastas. Et kuidas, kuidas ma saan selle 80 hulka sattuda siis? Seal on, nüüd on uus süsteem, kus nad valivad selle järgi, et esiteks muidugi selleks esimese viisaga ei ole eriti tingimusi. Peab lihtsalt olema alla 35 aasta vana, ei saa olla kriminaalses korras karistatud ja, ja muud sellised nagu tavapärased asjad, aga seal ei ole nagu mingisuguseid suuri tingimusi. Et kui sa nendele tingimustele vastad ja, ja ennast sinna, nad nimetavad seda puuliks, et kui sa sinna puuli sisse juba saad, siis nad lihtsalt nopivad ajauksul välja ja kui see 80 on täis, siis on täis ja siis rohkem lihtsalt ei saa. Aga paljud tahavad teiseks aastaks jääda ja teise aasta viisa on natuke keerulisem, et siis peab juba olema vastava taseme töö ja vastama taseme haridus ja see kuidagi peab kõik olema seotud selle Kanada kogemusega ja, ja siis läheb natukene see valik selliseks, et mida paremad näitajad sul on, seda lihtsam on sisse saada. Aga, aga ikkagi saab sisse. Ja kolmastase on see, et kes tahavad elamisluba taotleda, siis elamisluaga on veel natuke keerulisem ja seal on punktisüsteem ja seal on kõik selle alusel, et kellel on rohkem punkte, see saab esimesena sisse ja, ja siis järjest, kui aeg edasi läheb, siis hakkavad madalamate punktidega sisse saama. Nii Mis et... punktid täpselt tähendavad? Milles sa punkte saad? Punkte saab selle eest, et mida kõrgem on su haridus, mida madalam on su vanus, mida rohkem sul töökogemust Kanadas keeleoskus on punktidega mõõdetav, sest peab tegema rahvusvahelise keeletesti ja, ja muud sellised asjad. 
Aga kui palju tal antakse see elamisluba siis? Et kas see on selle järgi, et igal aastal näiteks mingi kindel arv inimesi, kellel on rohkem punkte, need saavad või, või kõik, kes kellel on mingisugune kindel arv punkte? Kuidas see süsteem Nad toimib? võtavad kõikidest riikidest on mingi kindel arv, aga me ei mäleta, kui palju see arv kokku oli, et nad ei anna nagu Eestile mingid kvooti, et nii palju me võtame uusi elanike juurde, vaid lihtsalt kõik terve maailm on ühes puntras ja sealt siis võetakse, kellel on kõige rohkem punkte ja, ja kes kõige parem kvalifitseerub. Aga siis on võimalused saada Kanada elamisluba isegi võrdlemisi suured, et noh, kui mõni riik on praktiliselt võimatuks teinud ja, sinna. Jah, võimalus on olemas, ja. Aga nad väga rasken siis, kui ei ole kui ei ole näiteks kõrgharidust ja kui ei ole mingisugust vastavamat aseme töökogemust, et, et kui oledki läinud ja lihtsalt olnud ettekandja või, või hotellis koristaja või midagi lihtsamat teinud, et siis selle saab juba, noh, sellega on raske sisse saada lihtsalt. On sinul elamisluba? On. Kvalifitseerusid punktidele ja, kenasti? <laughs> selleks see oli hästi pikk protsess. Mina tegin siis, kui ei olnud veel punktisüsteemi, kui oli lihtsalt selline kes eessemees süsteem Ja nad küsisid nii palju igasuguseid lisadokumente, iga asjaga läks nii palju aega ja kuskilt informatsiooni ei saanud ja see kokku võttis kaks aastat kuskil, et see elamisluba saada. Ja nüüd ma sain selle aasta aega tagasi kätte. Nii et järgmiseks sammuks ma tahan taotleda Kanada kodakontsuse ja, ja siis mul oleks kaks kodakontsust ja kaks passi ja, ja see teeb natukene asjad lihtsamaks, sest elamisluba kehtib viis aastat ja, ja siis on sul endiselt elamisluba, aga seda kaarti peab uuendama ja iga viie aasta tagant siis peab tõestama, et sa oled mingi kindla aja, see oli vist kuskil mingi kolm, neli aastat oled Kanadas elanud selle viie aasta perioodi sees, kõik oma reisid, asjad kõik tuleb kirja panna, et see on lihtsalt nii palju tööd, et sellega no, ei ole nagu mõtet lihtsalt. Kas kodakondsus saada on Kanadas lihtne või raske? Kodakondsuse saab siis, kui on elamisluba olnud juba mingisugused aastad ja siis peab tegema kodakondsuse testi. Nii et ma arvan, et kui sellesse punkti juba oled jõudnud ja kogu selle aja ära oodanud, siis no, väga raske ei ole. See on lihtsalt natukene paperi ajamest jälle. Kui me nüüd läheme tagasi Kanada siis esimese viisa saamise juurde, tuleb siis noor inimene Eestist lendab Kanadasse ja nüüd vaatab ringi taaks tööd leida. Et mis nippe sa annaksid, et kuidas, kuidas Kanadas tööandjale läheneda? No Kanadas on natuke teistmoodi esiteks CV, mida seal nimetatakse resümeeks, peab olema natuke teistsugune, seal kindlasti tohi olla pilti, sünni aega, perekonna seisu, laste olemasolu, sellised asju absoluutselt ei tohi olla. Ta peab olema natukene selline selgitavam, et esiteks käib kaaskiri kaasas, kuna ma nüüd ise ju võtan endale töötajaid ise tööle, siis ma kogu aeg nende kaaskirjade ja resümeedega tegelen ja naljaks on see, et keegi neid ju ei lue, need on kõik sellised suhteline selline standard, aga selliselt peab olema alati kaasas. Ja nende töökohtade kohta tuleb natukene lahti kirjutada, eriti kui Eestist tulla ja nad ju ei tea, et mis, mida see endast kujutab, et sa töötasid mingisuguses ettevõttes. Näiteks, et kui me räägime õhtulehes, siis Eest, Eestis iga üks teaks, et õhtuleht on umbes midagi sellist, et siis on mingi ettekõutus, aga kanadalane loeb, et no, esimese täheka on juba, et mis tähtsa üldse on, et neil ei ole üks tähtegi. 
et natuke lahti kirjutada paari lausega, et mis olid sinu ülesanded, mis sulle meeldis, mis külgi sa endas arendasid selle aja jooksul ja sellised asjad. Mul on inimesed aegel kirjutanud, võtta kui ma blogin, siis inimesed ikka kirjutavad, kui nad on küsimusi, et otsivad mu üles ja siis, siis küsivad, et kas ma võiks näiteks Eestist juba hakata saatma oma resümeesid, et kanadalased ei, ei taha niimoodi kirjadel asju ajada, nemad tahavad näku näha, nad tavaliselt kõike neid intervjuusid asju ei saada sulle meili, vaid tõenäoliselt helistavad, kindlasti tahavad suga kokku saada, nad tahavad näha, kas su keeleoskus on piisavalt hea ja, ja kõik sellised asjad. Samamoodi on korterit üürimise ja kõigega, et esiteks sa tahad ise seda kindlasti näha, sest nii palju on igasuguseid, no, pilt on ju petlik ja Ja paremad kohad võetakse lihtsalt paari tunniga ära, et, et sest no, kodu ka ei saa endale niimoodi kaugelt ette üürida. Miks ei tohi resümees olla pilti perekonna seisu ja selliseid detaile? Selle pärast, et see on diskrimineerimine. Et Eestis ma olen kuulnud, et väga palju on seda, et kui sa juba mingist vanusepiirist ülespool oled, siis keegi kutsugi sinna enam intervjuule, sest sa liiga vana, keegi ei taha sind näha. Et Kanadas on hästi oluline see, et, et see, et mitu last sul on või mis naha värvigas oled või, või kõik sellised asjad, et see ei tohi olla oluline. Et olge maused muidugi tööand ja ju mõne asja järgi saab aru, et kui sul näiteks kogu töökogemus ja, ja haridus ja kõik on näiteks Eestist, siis no, ta juba teab, et sa oled välismaalane. Et see ju seab ikkagi omad piirangud ja eks nad saavad siis otsustada, kas nad tahavad üldse siin näha või ei taha. Aga üldiselt nad on üsna avatud, ma peaks ütlema. Et nende jaoks on lihtsalt oluline see, et sa saad keeleliselt hakkama ja saad ennast aru saadavaks teha. Ja erinevatel töökohtadel on ju väga erinevad nõuded, et, et kui palju sul seda keeloskuski üldse olema peab. Korralikult võidetakse, võideldakse siis seal diskrimineerimise vastu, ja, saan aru. Väga korralikult. Ja kogu selline eraelu on hästi, nad ei, nad ei küsi üldse selle kohta ja nad ei topi oma nina. Et, et kui ma läksin esimest korda oma esimesel tööinterviul, mina ütlesin seda, et ma tahan siia kindlasti jääda. Kuigi mu tolletkel mul ei olnud õrne aimugi, kas mul üldse õnnestub jääda, aga ma lihtsalt tahtsin ennast nende jaoks natuke selliseks paremaks kandidaadiks teha. Et kes ikka tahab võtta kedagi, kes kohe varsti ära läheb. Ja aga üks asi, mis mul veel meelde tuli, on see, et mina mõtlesin seda alguses, et noh, lähed tööle ja siis on natuke raha ja siis saab reisima hakata. Tegelikult sellega täpselt vastu pidi, et kui töötada mingisugust päris siis lihttööd teha, siis on lihtsam nagu, noh, et ma tulengi töölt ära ja siis lähen reisin jälle, natuke siis lähen tööle, aga lihttööga ei teeni jälle nii palju raha, et nii väga saaks töölt ära tulla ja reisida. Ja kui on mingi vähegi tõsisem töökoht, siis ei saa päris niimoodi iga natuke saajada kand lihtsalt jälle vaba aega võtta ja, ja kuskile ära minna, et lõpkokkuvõttes läheb nagu kalliks ka. Et see on üks põhjus, miks mul oli lõpkokkuvõttes hea meel, et ma just sinna Vancouverisse läksin, et Vancouveri ümbrus on nii ilus, et seal on lõputult midagi teha ja lõputult midagi näha ja võib lihtsalt minna kaheks päevaks teha mingi välja sõit ja tulla tagasi, et kui elada mingi sellises linnas, kus eriti midagi ümbruses ei ole ja igakord lendama kuskile kaugemale ja, ja noh, siis on juba see vabaaja küsimus ja, ja raha küsimus ja kõik need asjad, et natuke lihtsam on korraldada seda reisimist, et kui selle linna ümbruses on palju teha. Kas puhkust ei ole seal eriti palju? Puhkus on tegelikult Kanadas hästi lühike. Minul näiteks Eestis oli kuus nädalat puhkust, makstud puhkust, mis oli väga tore. Ja siis ma kolisin Kanadas ja Kanadas on standard on kaks nädalat. Ja siis Päris valus kukkumine vist. Ja siis ja mul alguses tundus, et mis selle kahe nädalaga terve aasta lõikes, see on ju kuidagi nii vähe aega. 
Aga mis aja jooksul selgus on see, et kanadus on hästi lihtne saada vaba aega. Et kus ikkagi tahad võtta vabu päevi, siis nad seda võimaldavad. Et ma ei ole muidugi nii tihedalt ka ära käinud, aga, aga noh, mingit suur probleemi ei ole. Ja kuna nüüd ma ise äh, oma alluvatega majandan, siis mina alati ütlen neile, et äh, eraelu tuleb alati esimesena, sest äh, ma olen kuulnud, et osad tööandjad ütlevad, et, äh, et see ma ei, lihtsalt ei anna sulle vaba aega ja isegi kui on mingit üksikud vaba päeva vaja, Et inimene võib lihtsalt vabalt tööld ära minna, eli see tuue töö otsida, et kui sul on ikkagi vaja seda vaba päeva, siis sul on vaja seda vaba päeva ja, ja ei saa nii olla, et, et inimesed on asendamatud. Et nendes mõlemas ettevõttes, kus mina olen töötanud, mul, ju, mul on ainult kaks töökohta olnud Kanadas ajajooksul kokku, et meil ei ole olnud vabade päevadega mingit erilist küsimust, kõik on saanud ära käia, aegaalt võetakse lihtsalt, tehakse pikki nädalavahetusi, mis on Kanadas veel teeb asja natuke lihtsamaks on see, et vähemalt igas kuus on üks riiklik püha ja riiklikud pühad on alati esmaspäeval, mõni üksik on reedel ja kui see, kui on mingi liikupüha, mis mõnikord langeb nädalavahetusele, siis saab esmaspäeva vabaks, sellepärast, et noh, nädalavahetust ei pea ometi püha peale kulutama. Need tegelikult on seda vaba aega tuleb niisamagi iseenesest. Plus see, et seadused on, kui sa töötad üle kaheksa tunni, siis peab juba maksma rohkem ja kui töötad üle 12 tunni, siis peab omakorda rohkem maksma ja kui töötad üle 40 tunni nädalas, siis peab juba maksma palju rohkem ja, ja siis on, ma esimesel töökohal töötasin aegalt päris alguses, tegin natuke pikemaid nädalaid, et siis kuidagi nad annavad, seal oli mingi süsteem, millest ma päris hästi ei saanud ka aru, et me nüüd antsime selle pooledest kordse tunni tasu selle eest ja siis me anname sulle mingi lisa vaba päeva ka veel. Et ma ei, ma ei saanud üldse aru, kuidas see käib, aga no väga tore oli sest. Iga kuu on Kanadas mõni püha. Iga kuu. Mis ja. pühad neil siis on? Neil on igasuguseid, vaata kuna riik on nii suur, siis neil on sellised riiklikud pühad ja siis on provintside pühad. Et usas on osariigid, aga Kanadas on provintsiideks ole. Ja siis on igal provintsil on, küll on selle provintsi sünnipäev ja küll on no, igasuguseid mingid imepühasid on. Et ja iga kuu on üks vaba päev. Ja koolides nad teevad veel, neil on sellised õpetajate treenimise päevad, mida tehakse ka, ma ei tea, kas see on ka iga kuu võib olla, päris tihedalt iga tahes, et antakse õpilastele kas reede vabaks või reede ja, lau, reede ja neljapäev vabaks ja neil on ka kõdagi see kooliskäimine natuke nagu harvem, et see tempoga ei ole üldse, et kui vahepeal puhata saab, siis saab ju jälle rõõmselt edasi. Näed sa oma tuleviku Kanadas? ja kindlasti. Aitäh, Anu, et tulid saatesse. Aitäh, kutsumast. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.